1: Streiken er kanskje over, men klagene mot SAS har tatt av, och flyselskapet har en jobb å gjøre for den får en trygg landning etter streiken. En ny boligforskrift må hjelpe bankene til å ut mer penger til folk som skal kjøpe bolig, mener Meglersjef, som får fra bankdirektøren som vil ha strenge krav. Utenlandskablene kunne gi oss billigere strøm på sikt, det mente Sintef i 2018. Strømkrisen en varslet katastrofe, svarer kommentator i Dag og Ti. Og Folkehuskole fant gigantisk hakekors på en vegg under opppussing. De er usikre på hva de skal gjøre med det. Riksantikvaren mener minnet fra krigen er viktig å ta vare på. Dette er litt av menyen i Dagsnytt 18 denne siste fredagen i juli. Jeg heter motten Kramer. Förrst tell sastreken som kanske eh over, men det er ikke kundans oppjør med selvskapet. För bruker råde fortal att det kklagan mot flyselskapet stømme in. Christina Jaret du er ett källing du är bland dem som bli rama av sasstreken. Koålevde du og din familie?
2: Nej, vi skulle let Naxos naxas og fere søster om som skulle givees sig eneller. Så jeg og mannen min og ungdommene mine dro nedover for å kose oss og ha ferie, endelig dra til syden igjen. Og så kommer vi ned og koser oss, føre bryllup. Og så dagen før vi skal fly hjem, så får vi en melding om at det fly er kansalert. Fra den dagen så prøvde vi å få kontakt med SAS, og vi har fortsatt ikke fått kontakt. Vi har ringt time etter time, vi har sendt mail vi har prøvd robotur i alt, og jeg vet om SAS vet om jeg er hjemme eller ikke Jag
3: ja,
1: ja, Hva vil du si om den oppfølgingen som du har prøvd å, å få i ettertid?
2: Hvilken oppfølging? Ingen oppfølging. På meldingen stod det vi tar kontakt, det kan ta noen timer, men vi har fortsatt ikke hørt noe. Ingenting.
1: Og Sass beskriver en enorm mengde henvendelser i etterkant av streken naturlig nok opp mot tusen saker behandles hver dag. Hva kan du ha gjort annerledes, mener du?
2: Jeg vet ikke. Jeg har forholdt meg til det jeg har fått av informasjon som er null informasjon. Jeg visste ikke hvor mye kan vi kan bruke. Så må vi boke om selv. Heldigvis fant mannen min en flyreise genom flyer så vi kommer oss hem för det att jag hade med mig ungdomar, de måtte dem, de skulle videre på Dana Cup och i det hela så jag syns att vi har gjort det vi kunde men er det riktigt jag menar att var vad SAS vad vad kan vi förvänta? Jag syns det är skikligt dåligt, skikligt skuffa, skuffa ja,
1: Vet du nu vad du ska göra för att få igen de de pengarna?
2: Det står ingen informasjon av det vi har fått. Ingen, ingenting. Det er en refusjonsordning, og når vi gikk inn på den, så kunne jeg få refundert for flyreisa ned. 291 kroner per pers. Og det skjønner jeg ikke hvorfor skal, hvorfor skal vi få det refundert på flyreisa ned, for da gikk jo alt greit. Men igjen, ingen mulighet, ingen nei, ingenting jeg vet ikke. Takk beilig.
1: Tonjesund, pressesjef i SAS. Du kan ikke kommentera enkelte saker her, men hvordan er det å høre om sånne opplevelser som blir beskrevet her?
4: Jeg synes jo at det er veldig leit. Det illustrerer jo også, også hvilke enorme konsekvenser det har for personer en streik av disse dimensjonene. Jeg vil gjerne få understreke at alle som har krav på kompensasjon og refleksjon fra oss selvfølgelig ska få det. Og når det har vært så vanskelig å komme i kontakt med oss, som hun illustrerer, klart sånn ska det ikke være. Det, vi ønsker å hjelpe, og vi anbefaler å uh, forsøke en gang til å ta kontakt med oss, så skal vi gjøre alt vi kan. Men med,
1: med flere beskrivseler NRK, at de får mm. tilgang til å søke om refusjon på grunn av feilmeldingen på nettsiden. I, I Kristinas tilfelle, så får de opp feile billetter. Er det feile systemene deres?
4: Så tusenvis av kunder som er berørte har vært i kontakt og fått hjelp hver dag, sånn at vi ser at mange får hjelp, men som er det i de tilfellene som vi ser her, at det er enkelte som ikke kommer gjennom. Det er dypt beklagelig. Vi vil veldig gjerne at dere forsøker en gang til ta kontakt med oss, for alle som har krav på det skal selvfølgelig få kompensert Også ekstra utgifter som det illustreres her. En ting er billettene, men man har gjerne andre utgifter, hotell og så videre.
1: Og så er det jo sånn at det, det er jo ikke bare, bare for en barnefamilie eller en stor familie som har vært på tur, å legge ut flere 10 000 kroner mm. ekstra og uventet feriekostnader. Hvor lenge må man vente før man får de pengene
4: igjen? Mm. Det er riktig. Dette har hatt enorme konsekvenser for veldig mange. Vi har laget en løsning hvor også de som uh, har lagt ut mest uh, blir prioritert i den køen. For, og i tillegg så... Uh, har vi tredoblet kapasiteten på kundeservice for at det skal gå mye fortere å komme i kontakt med oss. Sånn, som du sier, hvor lang tid det vil det ta? de rene refusjoner, bare altså selve billettkostnadene, det er en 7-dagers behandlingstid. For de andre, når du skal ha kvitteringer for om det er hotell, andre fly, transportmuligheter. Vi har hatt kreative løsninger for folk som har kjøpt en bruktbil på finn.no og kjørt den fra kirkenes. Den typen løsninger, det krever man Manuell behandling og tar litt lengre tid, men alle som har krav på det ska få. Men det vil ta tid. Det er 370 000 mennesker som blir berørt av denne streiken. Volumen er enorme, men vi skal komme til alle sammen.
1: Men er kundens forventning urimelig til dere?
4: Jeg synes ikke det er urimelig å forvente at vi kommer i kontakt med oss, og det er, vi er de første til å beklage når den ventetiden blir såpass lang, men jeg ser jo også med egne øyne i hverdagen at kollegene de jobber døgnet rundt nesten for å hjelpe, for å komme i kontakt med så mange som mulig, men det vil ta tid med de volymene, og det er beklagelig.
1: Thomas Giversen, du er seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Dere fortellte til NRK at mange frustrerte kunder tar kun takk med dere. Hvor mange klager er det, er det snakk om?
5: Vi har mottatt fem-seks underhenvendelser om, om SAS. Det, er jo, det handler jo om litt forskjellig, men i all hovedsak handler det om streiken. Og, og spørsmål både før streiken var et, før reisen ble innstilt eller forsinket, hva man skal gjøre og hvordan man skal forholde seg. Og, og deretter folk som da Typisk er å fast i utlandet og, og, og lure på vad det ska gjøre for nå.
1: 100 000 vis av folk skulle fly med, med SAS under streken. Er 500-600 klager mange målt opp mot det?
5: Nå er det jo veldig, veldig mange som har blitt berørt, og, og vi mottar jo bare en brøkdel Vi har også vært väldigt veldig tydelige, både i media og på egen nettside, for å gi, gi gode råd. Vi har også vår digitale flyrettighetskalkulator som som hjälper svært mange, og det hindrer jo folk trenger å ta direkte kontakt med oss for å få råd Vårt mål er å hjelpe folk sånn at de vet hva de har rett på. Ikke nødvendigvis at de trenger å ringe oss om det.
1: Tony Sund, SAS har jo opplevd mange streker opp igjennom årene. Hvorfor var dere ikke bedre forberedt på det etterspillet som nå har kommet?
4: Det er riktig. Vi har også forberedt på det. Når det kommer en streik av denne lange varigheten og disse volymene, så tar det litt tid, så at det lar seg ikke gjennomføre refusjoner bare på et par dager. Men det er riktig. Vi har erfaringer fra pilotstreiken tilbake i 2019, som ikke er veldig lenge siden, også fra gjennom pandemien så var det jo veldig mange passasjerer som ble rørt, Man, vi, og det er digitalisert, og vi har forbedret prosesser, sånn at veldig mye er gjort, og vi forenkler å komme i kontakt med oss. Men det er klart, vi kan jo alltid også eh, forbedre, og den prosessen er kontinuerlig, men ja, det er mye lærdom der, som vi heldigvis har kunnet benytte i denne situation. Thomas Eversen,
1: hva har kundene rätt til å forvente?
5: Hvis du har eh, lagt ut penger, da, til nye flybilletter hjemme for eksempel, og måtte dekke ditt eget hotell og mat og sånn i ventetiden, så har du rett til få det refundert som utgangspunkt. I tillegg så har du jo selvfølgelig rett til få refundert flybilletter som du ikke har fått benyttet i det hele tatt, hvis du måtte bare bli hjemme, rett og slett.
1: Og så er det jo snakk om store summer for enkelte som skulle dra på ferie mens streken pågikk. Er det någon tidsfrist av SAS må, må forholde sig. til?
5: Selve billettrefusjonen er en syvdalsfrist for at du krever det, men uh, andre typer krav, de skal jo egentlig betales uh, i det øyeblikket uh, altså ganske raskt etter det har blitt uh, krevd, men uh, da er det greit å være oppspatt, sånn som forsinkelsesrente for exempel ikke begynner å løpe før det har gått en måneds tid.
1: Du nikker på hodet, Tonje. Hva kan kundene som prøver å i kontakt med dere forvente dig de neste dagene?
4: når det gjelder de rene refusjonskravene så altså det enkle billettrefusjonen innen for 7 dager så regner vi å være asort på det løp på de neste par, par ukene. Vi ser ventetiden nå på kundeservice den er veldig mye lavere. Den er ned i en halvtime i dag, med litt litt i helgen, men vil være mye bedre ut i uken. Eh, alle som har tatt kontakt med oss vil eh, få meldinger fra oss. Vi vil håndtere hver enkelt sak som kommer inn. Det kan vi love, og alle som har krav på tilbakeplaling skal naturligvis få det.
1: Kristina Jaret Kjelling, har du tro på at eh, dette blir oppfylt?
4: Nei, jeg har jo ikke forhørt
2: noe enda. Da. Så jeg synes det er veldig rart. Jeg er skikkelig skuffet jeg, for eh, håndteringen av oss så det er merkelig at vi, de ikke har fått kontakt med oss. Nei, jeg har ikke skuffet på SAS sin ledelse. Skikkelig
1: skuffet. Så får vi se da om de tar kontakt med Kristina og Jaret Kjelling. Takk for at du var med her hos oss og fortalte de historiene. Takk også til Tonje Sundt, pressesjef i SAS og Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet. andre enn NAV kan brukes for å få folk i jobb. Det sa Erna Solberg til VG tidligere i sommer. Etter det så har Arbeiderpartiet ønsket svar fra Høyre om hvorfor de vil delprivatisere NAV. I dag så kom svaret til Dagsavisen som sier Høyre at de vil ha flere private aktører for å hjelpe folk i arbeid. Anna Målberg, du er stortingsrepresentant for Høyre. En av ti nordmenn mellom 18 og 67 år er uføre, og det antallet øker. Hvorfor delprivatisere av en riktig måte å løse utfordringen på.
0: Alltså delprivatiseringen av är ju egentligen nog vi allredig har gjort 77 av alla arbetsmarkestiltag som nav köper idag de de är privata eh och höger menar ju att vi egentligen bara borde öka det antalet för vi ser ju att detta är något som fungerar väldigt gott vi ser att sociala entreprenörer idag de bidrar till att inkludera fler i arbetslivet och hjälper dem rätt att släta ut i en mer meningsfull vardag.
1: Ja, Varför är det akurat den delprivatiseringen den riktiga lösningen?
0: Fordi vi ser at det fungerer allerede i dag, og vi ser ikke problemet med at flere er med på å, i denne dugnaden da, om å hjelpe til. Staten trenger ikke å gjøre alt. Noen ganger så må vi også ta i bruk alle gode krefter i samfunnet, og da mener vi at private ideelle stiftelser kan også være med på å inkludere folk i arbeidslivet.
1: Torbjørn, hva er det? Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Som vi hører, 77 av NAVs arbeidsmarkedstildag er i dag privat. Hvorfor vil det være problematiskt med flere private bedrifter innen Anna
6: Erna Solberg viser i boka seg si at til VG at Storbritannia og delprivatiseringen som skjer der, att det, at det kan vara den store løsningen. Men Storbritannia har sviktet. NAV-systemet i Storbritannia fungerer ikke godt. Og når Målberg fra Høyre og Høyre-representanterne skryter av at ting har fungert godt med høyre så reflekterer ikke det at det under Solberg-regjeringen ble en dobling av antal unge ufører. At det ble 50 000 flere ufører. Så det å si at dette her er løsningen mer anbud, mer business av navn, det er vi i Arbeiderpartiet veldig uenige. Ja, hva er den store bekymringen? Altså, jeg tror det at hvis man fortsetter i den linja at det er kroner og øre det teller på, at det blir, skal fortsette å bli mindre tillit i systemet i stedet for mer tillit, så er vi på feil retning. Og jeg tror det er at uh, dette her er en veldig sånn forenklet løsning på et veldig utfordrende og komplisert uh, bilde. Uh, det vi trenger, det er mer tillit i NAV-systemet, mer tillit til dere som trenger hjelp i navsystemet. systemet Og da må vi ha mindre, høyre politikk, ikke mer.
1: Går dette på tilliten løst når man slipper til private in inni NAV?
0: Nej jeg synes den mistilliten Arbeiderpartiet utviser till private og ideelle aktører er ganske urimelig, egentlig. Fordi det vittner jo om at Arbeiderpartiet ikke har noe kjennskap til hvordan dette fungerer i dag. Vi besöker sosiale entreprenører så ofte vi kan, och vi ser menneskene som blir inkludert i arbeidslivet takket være de initiativene. Og jeg stiller meg selv spørsmålet om Arbeiderpartiet noen gang selv har varit i en bedrift hvor det finnes olika arbeidsmarkedstiltak. Fordi det fungerer jo, och det betyr väldigt mye för den enklaste personen som ellers ville sitta hemma och ha tryggt, tryggd och nu ha en jobb och gå till och ha ett meningsfullt liv och få arbetsträning och något att sätta på CV:n det är något som är väldigt positivt och det borde arbetarpartiet också komma sig ut och besöka och erfara själv
6: där är det. Vel, det är en utformning som jag syns är väldigt täck för att nu har det tillfälligt sån att jag har besökt om lagar sån bedrift i veka, en gang hver veke, og jeg har besøkt om lag en person som sitter i NAV-systemet hver dag, enten digitalt eller fysisk over en kaffekopp. Og så har jeg vært på veldig mange allmøter rundt omkring på NAV-kontor, der de ansatte i NAV forteller hva som er deres bekymringer. Så den utfordringen den sender jeg rett tilbake til høyre för fordi mange av plassene jeg færer på, så sier de at det har vært dørgående stille fra representanterne på borgerlig sida. Det de ansatte ønsker seg, det er altså større alburom til å kunne gjøre jobben sin, tillit til å kunne bruke verktøy som de tror vil fungere. Og det er folk som trenger hjelp i NAV-systemet etter lyset. Det er jo et system som ser dig som mennesker og ikke som en utgiftspost. Ganske mange av de forslagene som Høyre har prøvd på, karensåret der man kaster folk ut i fattigdom, avkorting fra første kroner der det blir vanskeligere å jobbe hvis man er uføretrygg. Da. Mange av de forslagene det er ikke på linje med det som Anna Woldberg rett frem om at man ska løfte fram och hjelpe mennesker frem i livet. Det er mer å trykke folk ned. Så det er en retning som vi er veldig uenige med og som vi tar kampen mot.
0: Jag satt setes dag och läste en rapport på forskning.no som kunde fortælle lite om hurdan sociala entreprenörer och NAV i dag. Det var väldigt mycket positivt att se. Rapporten säger att sociala entreprenörer bidrar till nytänkning, innovation, nya metoder för hurdan människor kan inkluderas in i arbetslivet. De utvecklar och förbättrar NAV sina tjänster, kunde rapporten konkludera med. Och det var en del imponerade forskere som visade till bland annat invandrare som hade kommit sig ut i jobb tackigt vare en lokal socialentreprenör som navfinansierade, de fick bättre språk, de fick mer arbetserfaring och det är rätt och rätt man må se enkla människor när det kommer till sociala man må se de konkreta exemplen på människor som har fått hjälp och det betyr väldigt mycket och vis detta är något som fungerer, något det gör, så önskar höger att bruke mer pengar på det.
1: Det er Arbeiderpartiet allergisk mot det som kalles private initiativ, som sånn som Høyre mener?
6: Jeg vet ikke at vi er allergisk mot noen ideelle initiativ, men i motsetning til Høyre så er vi i alle fall ikke besatt av at mest mulig skal ut på ombud, at mest mulig skal gjøres business av. Jeg, altså en av de største bekymringene som jeg fikk folk som er i tiltaksbedriften før valget, var jo at høyre hadde lyst ut at de skulle sette enda mer ut på anbud. Og grunnen til at veldig mange som er ute i apparatet synes at det er litt urovekkende, det är at, sånn som det har vært i dag, med anbudssystemet, så vet ikke de som jobber med de som trenger hjelp, om de har en jobb bare et par veker frem i tid, fordi anbudssystemet blir så uforutsigbart. Det betyr at det blir stort gjennomtrekk, fordi det er vanskelig for folk å jobbe i en arbeidsplass der de ikke vet om de et år frem i tiden er mulig til å betale boliglånet. Den formen for usikkerhet, det ønsker vi ikke. Vi ønsker at det skal være mer forutsigbarhet. Og så ønsker vi at det skal være flere prøveprosjekt ute i navsystemet systemet og ute blant de som samarbeider med NAV. I dag så er det alt for mange som havner utenfor, og de må vi få inn igjen.
1: Torbjørn, hva er det stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet? Det får bli siste ord i Dagsnyttaten om denne saken. Takk også til Anna Målberg, stortingsrepresentant for Høyre. Nu skal vi til Solborg Folkeskole i Stavanger. Da de skulle pose opp før skolestart, så fant de et stort hakekors fra 2. verdenskrig på veggen. Skolens vaktmester vil sandblåse og fjerne det, men en lokalhistoriker er mer usikker på om man burde bevare eller fjerne symbolet. Halvar Åse, du er rektor på Solborg Folkeskole. Hva tenkte du når dere fant dette symbolet?
7: Nei, det, det er klart. Jeg kom ut en fredag på vei hjem nærmest og, og, og ser dette store hagekorset <går> det står der og lyser nærmest. Og det var veldig spennende, og det kom jo veldig nært på, på sett og vis. Og, samtidig så, så blir man jo veldig mynte på den grusomme historien, og, og jeg kjente også på <går> frukten for støter av mennesker, nabler og forbipasserende sånn. Men min neste tanke var jo å få tak i et ganske stort banner og, og bare få dekt det middelbart. Ja, og, og, ja. og
1: Vakmesteren, vak dere, har vært ganske tygelig, tygelig på at han har ingen planer om å bevare symbolet. <laughs> føler dere på et ansvar for
8: historie også her?
7: Ja, det, det er klart man føler på at man har et ansvar for historien gjennom kulturlinnlov og, og arkivlov og alt, og, og, og det har med så. Så det er klart at det her dokumenterer vi jo historien gjennom å ha tatt bilder og og, og teakiver gjennom tekst og jubileumsbøker som er produsert og, og så videre og nå, og nå medier som belyser dette så vi, vi tenker at det, at det er kjempe, en kjempeviktig del av historien som nå er aktualisert på, på Solborg og, og som, 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 som vi vil være med å bevare men det er klart det, når det, den tydeligheten på veien det er jo ikke der utstillingen den vi trenger streng i verden, så det er med helt på linje av verkmesteren, min dror og meg.
1: <laughs> Atle Skarsien, du er lokale historiker og med oss fra Stavanger. Hvor mye har et sånt minneverdi sånn sett med historisk perspektiv?
9: Ja, altså i kroneverdi, det er jo vanskelig å sette, det er jo relevant men i historisk verdi, så er det jo veldig viktig. Og, og som ble sagt, så synes jeg jo at, at, det, at på et eller annet vis burde det kanskje bevares. Eh, ikke uten kontekst, det kan jo ikke stå på veggen der uten at noen, noen vet hva, hva sammenheng der er. Nå har jo Solborg en veldig spennende historie fra krigen. Altså luftvafte inntok jo skolen ganske tidlig i krigen og, og styrte sine operasjoner vestover og til beskyttelse av konvoj og England. ettter krigen så ble ble enes meddlemar la grad er for sideson sånn, før de fikke ble placert i fangel euro og i alle hærte var kompannie devor placerte hest du så, så, så kul har en spannnernnesstudie. Men, men som sagt, et, sånt et hakekors kan ikke stå på veggen der og fornærme noen, og kanskje till og med være motiv for nye nazister å ta bilder av og sånt. Så, så det må, må gå an, nå vet ikke jeg om det er mulig å ta vare på dette hakekorset, eller, eller i stedet for sandblåset, om vi då kan bevare det for ettertid i hvert fall. En gang kanske skolen ska saneres eller skal bygges om, så går det kanske an å så ta dette ner For det, det er veldig spesielt, og det er både hakekorset og den veien som er unna, som også illustrerer så har en egen symbolverdi at, at at tyskerne sier at vi seier på alle fronter. De prøvde å ta V-symbolet fra Churchill og engelskmennene.
1: Hanne Geirhan, du er Riksantikvar. Hvor vanlig er det å finne sånne symboler eller gjenstander fra krigen?
10: Det er ikke så mange spor fra 2. verdenskrig som er bevart. Og det er ikke så rart, for etter krigen så ønsket man å kvitte seg med okkupasjonsmaktens spor nok så raskt. Så vi er opptatt av å ta vare på spor etter 2. verdenskrig. Dette er det som kategoriseres som smertefull kulturar, men viktige spor att ta vare på slik at vi ikke glemmer. Når det er sagt, så er dette Altså, et hakekors er ett symbol med lange og tunge skygger, og ikke noe vi kan eller ønsker eller vil pålegge noe, at du får det i fleisen. Men det at man kan tänke over, om man kan dekke det til, slik at senere generasjoner på ett land annet tidspunkt kan ta stilling til om detta er noe de ønsker å gjøre med, det vil jeg mene er et ganske godt råd. Fordi det å ta vare på spor etter andra verdenskrig, nå når tidsvitten är i ferd med å falle fra, det är viktig. detta är kulturminner som har stor fortellekraft.
1: Jeg skjønner jo at folkeskolen er kommet i ett dilemma når de avdekker noe sånt som ett hakekors på en vegg. Hva ansvar har man för att bevare det? Eller er det rätt og slett opp til egen av bygget til ta sitt stilling og eventuelt sannblåse og, og fjerne det?
10: Folkehøyskolen har etter det jeg vet ikke et formelt vern, så kulturminneforvaltningen har som sådan ingen formell rolle. Men det er väldigt spesielt, och det er veldig start och det er nivst, och det er et veldig tydelig spor etter disse fem okkupasjonsårene, som ja, som var en svært dramatisk tid for Norge, og som vi som sagt ikke har veldig mange spor igjen etter.
1: Hva anbefaler du folkeskolen å, å, å gjøre med hakekorset?
10: Det man kan gjøre er selvfølgelig å dekke det til slik at, slik at dette symbolet ikke hverken støter noen eller oppfordrer noen. Man kan dekke det til med, på ulike måter men jeg vil i hvert fall sterkt råde nå hørte jeg jo rektor og hadde tenkt noe gjennom men sterkt råde til å, å se om det er mulig å å finne en løsning slik at det kan ligge der som også er en historie i seg selv det at man vet at det er der men att det ikke er borte nettopp som en påminnelse til oss alle
1: Havare, også det som skulle være en hyggelig oppføsning før studentene inntok folkeskolen har blitt til litt av et dilemma før doker i sommer. er dere blitt litt klokere på hva dere ønsker å gjøre med Hakekorset?
7: Ja, det knappt det sätt fokus på på ett freden är kör och freden är vår och freden är vårt ansvar. Den påminnelse i lite oroliga tider till till klokt klokt danningen som som är vårt ansvar för nästa generation. Så så här får med får ett gott som kommer väldigt väldigt nära både i vår förmedling till till våra elever men och helt säker i regionen och landet så, jeg tenker vi, vi ønsker å samarbeide videre med både arkivverket for tilgjengjøring og så videre, hvordan vi skal, skal få dette til. Men, men om det betyr et strøg maling, så kan det fjernes på et senere tidspunkt. Det, det, kan være, det, det er helt greit, altså. men, men jeg tror vi er helt på linje med Riksant og Karim her også. Så det, mm.
1: Ja, det blir spennende å finne ut mm. hva dere gjør med hakekorset som blir avdekket mm. under opphusing. Halvar Åse, rektor på Solborg Folkehuskole, Atle Skarstein, lokalhistoriker, og Hanna Geiran Riksantikvar. Takk for at dere var med her hos oss. I 2016 så sa Miljøpartiet i Grønne at de ville øke pumpeprisen med 5 kroner literen for å få folk til å bilen stå. Men selv med dagens høye drivstoppspriser, så kjører vi nesten like mye som før. Vi ser bare at vi blir avhengig av bilen, sier FRP. Det blir det mer om litt senere i sendingen. Men først ska vi prøve å komme oss in på boligmarkedet. Høyere boligrente, dyrere mat og strøm kan gjøre det enda vanskeligere å komme in på boligmarkedet. I høst så skal politikerne bestemme om kravet for å få boliglån skal endres. I dag må du ha 15 prosent egenkapital. Du kan ikke låne mer enn fem ganger av egen egeninntekt. I så skal du tåle at renta stiger med hele 5% prosentpoeng. Administrerende direktør i Indom Norge, Henning Løresen, du mener politikeren bør skrote boliglånsførstiften. Hvorfor det?
11: Ja, jeg tror det er viktig at man minst løser opp i den, og kanskje skroter den. Og det er litt sammenheng med at den ble innført som strenge regler middeltidig for cirka fem år siden for å bøte på en situasjon man hadde da. Det var høy gjeldsvekst, og det var sånn at boligprisene steg, og renten var lav det var fornuftig da man gjorde det på det tidspunktet nå er situasjonen helt annerledes, og som du nevnte, nå stiger renten. Og når renten stiger, da blir det en ganske naturlig mekanisme som gjør at man ikke tar opp like mye lån som tidligere. Og da forsvinner også noe av behovet for forskriften.
1: Ja, for du mener at bankene kan passe på lånegraden selv? Altså, før vi fikk
11: bolåns- eller utenlandsforskriften, så, så måtte bankene gjøre det som står i banklovgivningen, nemlig at de ikke skal gi mer lån enn det folk tåler å ta. Og det vil de ha plikt til å gjøre, selv om vi skulle fjerne utenlandsforskriften.
1: Endre Jo Reite, du er privatekonom og direktør for personmarked i BN Bank. Det er dere som låner ut penger til oss forbrukere, og du mener at bankene trenger forskrifter for ikke å låne ut for mye penger. Hvorfor det?
12: Jeg mener at etter den lange perioden vi har hatt i bankene, hvor vi ikke har sett noe tap i det å gi boliglån til kunder, så, så har vi nok hatt en tendens då å strekke regnestykkene langt, og strekke oss langt til å gi lån, og uten en forskrift som lå som en sånn yttergrense for vad vi kan gjøre, så hadde vi hatt en høyere prisvekst på boliger, og møtt renteøkningene som kommer nå med enda høyere gjeld. Så vi har hatt god
1: nytte av forskriften, og jeg tror også det er for tidlig å begynne å skrote den. Men, men kan tiden være inne for å i alle fall diskutere endring i, i boligerlånsforskrifter?
12: Ja, absolutt. Den har... Noen skadevirkninger for enkeltgrupper som har vært mye diskutert, for eksempel mot de førstegangskjøperne. Og der har jo også bankene en stor fleksibilitet, en fleksibilitetskvote som mange banker faktisk ikke bruker i dag. Så vi i bankene kan nok også være enda flinkere til å hjelpe den gruppen til å komme in selv om de kanske har spart 7-8 prosent og ikke helt opp til 15 prosent i en kapital.
11: Ja, vi har hatt eielinjen i Norge som har vært veldig, veldig kutt. Hvis vi ser på boligmarkedet i Sverige og Danmark, så har de store problemer innenfor utleiesektoren sin. Men det vi har sett etter at vi fikk streng utlånsregulering, det er at andelen som leier bolig går ganske fort oppover. Og, og i løpet av den perioden med at hatt streng regulering så er det 1 prosentpoeng flere nordmenn som leier bolig. Og noe av forklaringen, den ligger helt sikkert i at utlånsforskriften den hindrer noen å ta opp
1: lån, og så blir de leiertakere, og det er veldig uheldig. Men du representerer eiendomsmeglerne. Er det ikke deres interesse av at boliglånsforskriften fortsetter? Altså vår absolutte interesse
11: er jo at fremtidens eh, generasjoner også får kjøpt bolig, for det har vi nå å gjøre. Hvis alle boligene eiser noen store utleire, så er det lite arbeid igjen til oss. Så det er klart, det er väldigt viktig. Og det i den sammenhengen vi mener det er viktig at man må se på forskriften når renten går oppover, og for så vidt også alle andre utgifter i husholdningen vi har kraftig inflasjon, og den kraftig inflasjonen den gjør jo at vi har egentlig real gjeldsnedgang i Norge. Inflasjonen er høyere enn gjeldsveksten. Rete.
12: Hvis du ser på situasjonen vi har nå hvor vi kommer gjennom en juli, hvor vi da ser ut til å ha trukket både bank- och kreditkort mer enn noen gang. Og hvis vi ser på banker som sitter med lange bunker av lånesøknader fra kunder nå, så synes det ikke som om den renteeffekten som Henning peker på har slått in over landet, og vi har fortsatt høy gjeldsvekst. Jeg er helt enig att på et eller annet tidspunkt så biter renten, og da faller litt av behovet for en utlånsforskrift bort, men jeg tror ikke vi er kommet dit enda. Ja, er folk uforsiktige og uansvarlig? Jeg tror rett og slett at det har vært så lang tid uten høye renter, og at det er såpass mange som da ikke merker at rentene stiger gradvis, fordi de kanskje da har flere kreditkort, eller eller uh, har flere kontor, et litt sånn komplisert familieøkonomi, så jeg tror ikke det har slått fullt inn over dem, hvilke kostnadsøkning norske husholdninger står overfor. Og uten den forskriften vi har hatt nå, så hadde flere hatt mer gjeld. Vi hadde hatt enda høyere boligpriser, og det er heller ikke sånn at førstegangskjøperne har blitt eldre, og at flere unge som sånn har blitt presset ut av boligmarkedet i den perioden vi hadde forskriften sammenlignet med hvordan det var før?
11: Jeg er helt enig med Endre at forskriften har vært veldig bra å ha en periode, men situasjonen nå fremover er jo at i august vi renten sannsynlig være tilbake på det punkten den var før pandemien, og så vil den fortsette å stige, samtidig som inflasjonen er høy og strømprisene er høye. Og det som vil være et tilfelle, det er at hvis... Vi gjør lettelser i forskriften nå, så sørger vi også for at vi ikke ekskluderer mange av de grupperne som sliter på boligmarkedet. Og en ting som har skjedd i den perioden vi har hatt forskriften, det er at foreldrebanken, altså foreldre som hjelper barn inn på boligmarkedet, den har blitt kjempestor. Men det
1: er ikke alle nordmenn som har tilgang på foreldrebank, og det er de vi tenker på når vi snakker om utlandsforskriften. Men, men kan det kan ikke være litt fornuftig og ha litt is i magen med tanke på det som skjer i verdensøkonomien, og så er for at de høye rentene er jo enda ikke kommet. Nei, men hvis vi ser på
11: rentebanen til Norges Bank, så, så sier det at vi skal opp på det som vi gi utlånsrenter på 4-5 prosent, og det skal skje innen utløpet av neste år. Og da er vi faktisk på ett nivå hvor man kan være ganske trygg på at dette regulerer sig selv på en god måte, både for bankene, både for gjeldsveksten og for
1: boligkjøperne. Ja, er ikke dette noe som bankene selv kunne ta ansvar for endre jordrette?
12: Bankene kan nok, i en situasjon hvor vi har høyere renter, og vi kanskje da i større grad frykter faktisk et tap, ta mye ansvar selv for de individuelle vurderingene, men individuell fornuft i en enkeltbank kan lede til kollektiv ufornuft når vi konkurrerer med hverandre. Og det er jo kanskje det denne forskriften har vært med på å hindre. Og så er det jo også sånn som, som Henning er inne at en ting er å lette for enkeltgrupper, at man kunne se litt på vad man kan gjøre for førstegangskjøpere for eksempel. Men hvis vi nå lettet på muligheten til å låne opp for alle de som da alt har en bolig og eier en bolig, og fjernet 85 regeln på opplåning, så ville veldig mange tilpasset seg økte kostnader ved å påta seg økt boligjeld, og sånn sett skyve mye av de kostnadene foran sig. og bidra til at de da kanskje i neste omgang får et enda større problem. Så jeg tror at eh, man bør ha litt is i magen, avvente til vi ser den innstrammingen som man da snakker om, effekten av renteøkningene, ser at... Eh, blir litt roligere i forhold til pågang om å låne mer, og så kan man heller moderere forskriften da.
1: Endre, Jo, Reit og Henning Løritsen, takk for at dere kom hit til oss. Vi i Norge brukte å ha Europas billigste søm, men nu går vi mot en vinter med rekordhøye priser og mulig strømrasjonering. Energisituasjonen i Norge risikerer å få energinasjonen Norge risikerer å få for lite energi, samtidig som vi sender strøm ut i Europa. Jon Hustad, du er skribent i Dag og Tid. Den uka så har vi sett strømpriser på over 4 kroner per kilowatttime. Er det utenlandskablene som en og alene har skyldet for
13: A är inne i men det er klart det här i botten här. Det sitter nog i Görumfjorden på södmörsidan av ett kraftverk där den strömmen är rätt förbi förr i de lönet som producerar dessa producenterna här uppe i mitt Norge är de ha kablar av sångfjorden för att tjäna mycket og på samme vis som de vil tjene mye mer penger, så tjener de i Sør-Norge masse penger, fordi de har fått kabler til England og til, til Tyskland. Og då er jo resultatet nok føre fører seg i det. At, uh, vi kan tenke oss at det er som egg. Hvis du får betalt en krone per egg, Och så germaner i New York tur som kan köp ett egg och betalar 100 kr per egg och ja, så säljerur dig 100 kr får dig 100 kr. Men i England och Tyskland är mühle och sälge noström till
1: vet då att det är en orsak sammanhäng med om utlandskablarna och de de ökade strömfpriserna vi ser.
13: Det land i Europa som har billigast el suveränt är Island. Det har ingen kablar. Är sitter som sagt i kraftproducerande fjor i mittnorge och de som äger kraftverkar vill ha kablar för då får de högre priser. Vi kan inte vara så dumma att vi tror att dessa kablar inte medför högre priser. No kraftproducentaler i mittnorge skriker till kablar överdövre och över som i fjorden för då får det självt ström sin till en mycket högre pris.
1: Ellen Krohn-Oskar, du er forskningsleder i Sinteft, og i 2018 så mente dere at kablene bare ville øke prisen med noen øre, og på lang sikt til og med kunne gjøre strømmen billigere. Hvordan kom dere til den konklusjonen?
3: Det kommer vi frem til, for det de kablene gjør er at man kan dele på både risiko og resurser over et større geografisk område. Og det er det vi gjør gjennom kablene og gjennom et felles europeisk marked. Så I Norge så har vi et væravhengig kraftsystem, som betyr at det er på variabel så Den koblingen til Europa har vært en del av sikkerheten for vårt system tidligere. Nu har det gått mot et mer væravhengig system i Europa også, og også denne avhengigheten til, til gas Og når vi nu nå ser at det blir satt under press, så får vi også de priserne eh, fra Europa opp til Norge som førte høye priser her. Men, men, men det å dele på eh, risiko og resurser i ett felles marked, det er bra for oss.
1: Men når vi ser dagens priser, tok dere feil i 2018?
3: Um, Nej jeg vil ikke si at vi tog feil, men i tror at det har skjedd akkurat nå, den situasjonen vi er i, så er det jo ganske mange sammenfallende usikkerheter som alltid har vært der i energisystemet, som har skjedd på samme tid. Jeg tror det var få som hadde med i måte fremtidsscenariene og analysene sine at det skulle være på måte, såpass massiv energiforskyningsusikkerhet i Europa. Uh, vi har havnet litt helt ytterst i et ekstremen av det utfallsrommet som kanske var i tidligere fremtidsscenario, også det vi hadde i 2018. Um,
1: ja, ja Jon Høstad, mener du Sintef tog fel med
13: sine beregninger i 2018? Ja, Sintef gjorde det det. Beregningene er jo feil. Vi har jo fasiten nå. Stremprisen i Norge kommer til å permanent mye høyere enn den var før vi fikk kablene til Storbritannia og til Tyskland. Fasiten er en og så er det jo her med modellene er det så veldig bra når det ikke tar hensyn til at det Tyskland faser ut av atomkrafter at Storbritannia faser ut koldkrafter og bytter om til helt veiravhengig system. Vinden, han produserer når den blåser. Sola når det skinner. Då dessa kraftkildene forsvinner ja, da ble det norske magasin i Sør-Norge utrolig mye mer verdt da kan kraftprodusentene i Sør-Norge selge til en veldig mye högre pris enn før, fordi det har tilgang til de to største markederne i Europa, Storbritannia och Tyskland. Og jeg forstår godt kraftprodusentene at de selger til høystbygdene. Det er jo pliktene, det er jo det statkraft skal de det kommunale kraftverket og så videre. Men det gjør ju at de norske forbrukere får disse for oss ekstreme priserne. Oskar?
3: Ja, og jeg mener at det er helt rett, altså kraftselskapene har som oppdrag å tjene pengar på kraften og det gjør man genom både import og eksport. Det som oppleves som på en måte urettferdig nå er jo at norske forbrukere og bedrifter betaler veldig dyrt for dem strømmen. Så jeg mener at det som vi bør gjøre er jo å på kort sikt fortsette dem støtteordningene som er for å fordele det bedre internt i Norge, også når det er så store forskjeller på kraftbristen nasjonalt. Og så bør man på lengre sikt få til mer fornybar energiproduktion og også mer overføringskapasitet internt i Norge, slik at det blir jevnere pris. Men i mener at det å beholde utlandskabland... Det
13: blir mer jevn pris når det kommer massigt med mer vind inn i markedet. Vinden bles på likt i Nordsjøen. Når den ikke bles så, så ble det magasinet mye mer verdt, og da ble priserne enda mer ekstreme. Men det blåser jo ikke hele tiden.
3: Nej det blåser ikke hele tiden, og det er der egentlig verdien av norsk vannkraft kommer inn, også mot et europeisk market som er felles. Og jeg mener fremdeles at det vil tilbake til det med at ett felles marked, utveksling av kraft, fordele ressurser og risiko, det er nyttig for Norge.
1: Ola Bården Moe, som olje- i Stoltenberg-regjeringen, var det du som signerte under avtalen med Storbritannia og Tyskland som lagde grundlage for utbygging av disse utenlandskablene. Angrer du
8: på det i dag? Jeg har akseptert to utenlandsforbindelser, og så avviste tre. Så det var totalt fem projekt. Det som var fortellingen den gangen, og det er jo mye å lære av det her, for det første så var det jo modelleringen, eller modellene. Det viste jo en marginal økning i den norske strømprisen. Og egentlig en forsikring, for det er jo korrekt at det norske kraftsystemet det er væravhengig hvis det ikke regner. Og det har det jo ikke gjort i, i de sølge delene av Norge, så er det lite vann i magasinene når forsyningssikkerheten og kraftprisen blir høy. Og vi har historisk hatt fordel av å henge for eksempel sammen med Sverige som har mye atomkraft, og Danmark som har mye kullkraft. Det var jo også tanken eh knyttat både England og uh, Tyskland alltså gensidig nytta. Men, men men det for, men det förutsätter ju det förutsätter ju att du knyter att till aktörer och energimarknad som är välfungerande. Och det vi diskuterat på dockslut 18 igår det att det är fört i det här en oansvarig energipolitik over tid som man har tagit ut väldigt mycket kapacitet och så har man fått extremt priser som vi importerar fördi att vi har uh, då utvekslingskapasitet. Og da er du tilbake til spørsmålet ditt, angre med den informasjonen har i dag. Ja, den informasjonen vi fikk når vi satt av var åpenbart feil. Da var det snakk om noen for å gjøre, ikke mange kroner. Og så er det som, jeg tror det var Churchill som sa det, «When the facts change, I changed my mind». <laughs> altså det er ingen, ingen norsk politiker som har kommet til å godkjenne disse kablene hvis man hadde visst av det som man vet i dag.
1: I ånne hus av Vest, Ola Bård Moen ikke hadde signert de kontrakten for noen år siden, ville vi da hatt billigere strøm?
13: Vi ville ha mye billigere strøm enn nu, men vi ville hatt mye dyrere strøm enn vi er vant med av den enkel grunnen at Tyskland er bygd ned atomkrafter, Storbritannia er bygd ned kålkrafter. Det er jo to hovedelement. Så skal det sies at det var kjent i 2013, da staten la fram si analyse, og likevel sa de som, Sintef, at prisen ville bare gå opp med to-tre øre. Og det er underlig at et så stort fagmiljø i Norge, vi er jo tross at en kraft kunde kunne levere såpass dårlig analyse. Det er nesten som man tror at de har en viss egen interesse i dette her. At de ønsker kablene og vil ikke helt fortelle om korrekt sterke konsekvenser kunne
1: bli. Men har ikke politikerne også et ansvar i det her?
8: Jo, og, og programleder, hvis jeg forlader, så altså, er det sånn i Norge at, det, og det tror jeg vi kan lære litt av alle sammen, altså vi, vi tar ofte inputten, eller la oss kalle det da, forutsetningene som fagfolkene legger til grunn, enten det er beregningsmiljøene i staten etter statkraft, eller i det dette tilfellet Sintef, så legger man prognoserne til grund og så behandler man det som en slags fasit. Men faktum er jo at all modellering er jo ikke mer enn de forutsetningene du legger in i regnestykket, så sagt hjemme på engelsk «shit in, shit out». Og av og til så er det faktisk sånn at vi får ting som er for dårlige, og det er ikke så mange år siden Statistisk sentralbyrå regnet seg frem til at det var negativ nåverdig på omva i Norge. Det er jo mulig når forutsetningene blir feil nok, og sånn har det åpenbart vært også her här har beslutsunderlaget varit för dåligt och då får du va beslutningar som som i rätt sätt är dålig.
1: Vad ska kan du säga du om strömptisan framöver?
3: I tror at vi kommer til å måtte gjennom en periode nå der priserne er høye, slik som de er nå. Men så tror jeg at hvis vi gjør de rette tiltakene så greier vi å komme oss ut av den situasjonen vi er i nå. Men det kommer til å kreve heller mer samarbeid med våre europeiske samarbeidspartnere en mindre. Så i mener at gjennom å dele på ressurser og risiko i et felles marked gjennom utveksling akkurat med våre naboland så kommer vi til å få till övergången till fornybar energi. Vi kommer till att få till ett kostnadseffektivt energisystem och vi kommer till att få till att norska forbrukare och bedrifter kommer till att ha framdelas nytta av att vi är en energination som har låga kraftpriser i normala situationer. tror det har att det
8: kan bli väldigt väldigt mycket värre för det eventuellt bli bedre, och visst det blir bättre så är det för att vi avindustrialiserar Europa, og at du der igjennom får frigjort mye kapasitet som presser priserne på energiene. Det er ingenting som tyder på at Europa i feil må skaffe seg rymelige energiresurser på kort og mellomgangsikt. Husk deg kort til slutt.
13: Ja, det her må jeg si. med er helt enig med Ola Bortenmo. Det er ingenting som tyder i de kommande årene på at det strenger priserne skal ned. Når langsiktig kontraktet til norsk industri blir reforhandlet, så går priserne dramatisk opp. Og da vil vi få en viss avindustrialisering i Sør-Norge med tap av arbeidsplasser. Og då vil det kanske være til mer strev med å på oss resten. Men er det det vi ønsker at det er slik som Odda, Elkem, Hydro og liknende skal flytte ut av landet? Det er jo et politisk spørsmål, men jeg tror ikke det var det folk så for seg i 2013 da vi vet tog å bygge ressekablene.
1: Det er ingen tvil om at strøm og energikriser er en het potet her i landet. Jon Hustad, Ellen Krohn-Oskar og Ola Bortmoen, takk for at dere med i Dagsnytt 18. Evan Olund, du er kommentator i Nasjon, og du stiller i dag om det kan komme en intern regjeringsoppgjør som følger av energikriser. Hva tror du selv?
14: Det kan det jo i ytterste konsekvens. Det er klart at når Senterpartiet og Trygve Slagsholdet Edum har hatt et fall i oppslutning på, fra 2022 på det høyeste i fjorvinter, og til fire nå, så er det avskala i grunnfjellet til Senterpartiet. Det gjør veldig vondt. Det gjør veldig vondt. Men når det er sagt så så ja da kan du henne att centerpartiet på et tidpunkt finner det bedre å ta en si Siv Jensen så altså gå ut av regjering for å bygge sitt eget parti, enn å fortsette å sitte som noen slags gissler og da er det jo denne strømpolitikken det først og fremst handler om men gissler, ja vel men vad er alternativet? det må de også spørre sig. for nå hører vi jo at også Arbeiderpartifolk begynner å puste sin egen statsminister i nakken da er det nok grunn til tro at det er bedre mulighet å få til noen politiske grep om norsk kraft og strømprisene her i landet med Arbeiderpartiet enn med Høyre som vi vet hva vi vil. For de vil ha markedsbasert markedsbasert ordning med fri flyt til Europa, som sånn som også støre vil ha og har stått opp for helt i nå.
1: Ja, hva kan det her ha å si altså for regjeringssamarbeid mellom Arbeiderpartiet og, og Senterpartiet fremover? Kan vi oppleve en regjeringskrise på toppen av en energikrise?
14: Ja, det er det samme svaret på det, ikke sant? At det blir dette vondt nok for Senterpartiet, og jeg er overbevist om at Trygve Slagsvalvedum han kjenner tegninga. Han har som vi i nasjonen, også fått henvendelse fra Grasrota i partiet som er fortvilte, som ikke skjønner de vi skal kunne drive valgkamp, fordi nettopp Altså råderetten som Senterpartiet ofte snakker om, råderetten til egne naturressurser, kraft og dermed strømpris er så centralt i Senterpartiets politikk. Det er også det å sørge for å styre strømprisen sånn at den ligger under det vi kaller Europa- eller EU-priser. Sånn kan jo da Norge for beholde dette fortrynet som norsk industri har og sånn kan vi fortsette å bo i dette landet uten å fryse så det er klart at dette, dette er vondt for Senterpartiet men det er et gammelt styringsparti så det ska bli veldig vondt før de konkluderer med at de, de må gå ut det, er det eneste som tror jeg eller ikke det eneste på langt nei, men det som helt sikkert vil føre til en regjeringskrise, tror jeg i hvert fall. Det er om Arbeiderpartiet presser fram det vi kaller EUs energipakke 4, som altså er en enda tettere tilknytning til dette markedet, som vi nå merker markedsprisene av, og enda mer avgivelse av myndighet til EISER, som er dette kontrollorganet til EU, som jo Senterpartiet i utgangspunktet har vært imot hele veien. Det blir i alle fall spennende å følge med på hva som skjer
1: når politikerne igjen er på plass på kontorene. Jeg var Norland, kommentator i Nasjon. Takk for at du kom hit. Aldri før har det vært dyrere å fylle tanken på bil. Miljøpartiet i Grønne har tidligere gått inn for å øke bensinavgiftene med 5 kroner per liter. I håp om det flere ville la bilen stå. Men ifølge nye taler fra Statistisk så har forbruket så vidt sunket med noen få prosent, selv med de rekordhøye drivstoffprisene. Bård Håksrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hvordan tolker du disse tallene? Men talla bara är väldigt tydlig på det Fremskispartiet har sagt hela tiden att det
15: är så sånn att folk avhängig av bilen tvingar och brukar bilen för att komma sig till jobb og få vardagen att gå upp så detta är ju inte det som är överraskans är ju att eller det som detta faktiskt visar är att MDG-experimentet det visar at det funkar inte de ville jo ha fem kr ekstra avgifter när det vart långt högre än det men folk är alltså
1: avhängig av att bruka bil. Aril Helmstad, talsperson for Miljøpartiet i Grønne. Tok dere feil av dokumentet at å øke prisen ville få ned bruken av biler?
16: Nej det gjorde vi jo ikke, for vi ser jo at det går noe ned. Det går med ned mellom 2 og 4 per år, altså forbruk av bensin og diesel. Men det som var feil var jo at FAP hade makten i 2016, og vi tok til ordet for dette. Og de gjorde jo ingenting av de andre tiltakene som vi mener er nødvendige. For exempel å sette ned prisen på kollektivreiser, for flere og hyppigere togavganger mer buss, mer bane mer trikk og legger til rette for mer sykkelavganger, det er jo det som må til i kombinasjon med en høyere pris og nå har vi dessverre bare høyere pris og det virker ikke nok, så der er vi helt enige det trengs men... flere tiltak enn bare høyere pris hvis vi skal Nei, få ned... Her, når, du si, når du sier
15: at dette viser at det virker, altså det har gått ned 4-2% og det er også 60% økning i juni i år. 25-26 kroner literen og det har vært oppi tre, nesten 30 kroner og det har vært over 30 kroner jeg, på det meste i, i Nord-Norge. Så viser jo dette at det er ikke sånn som du prøver å innbilde folk om at verden er og MDG prøver å innbilde folk. Folk er helt avhengige av å bruke den bilen. Du kanskje i Oslo, så kan det hende at en del slipper å kunne gjøre det, men du skal ikke veldig langt på utsida, før du er helt avhengig av bilen for å få verdene til å gå opp. Og det er der det bommer så utrolig feil. Og så må du ikke si at ikke vi ikke bevilget penger til kollektiv og satset på det. Det, det. det var altså sånn, før vi kom i regjering, så var det ingenting til Oslo. Etter at FRP kom i regjering, så ble det faktiskt mye penger til kollektiv. Men vi har måttet flere tanker i huet på en gang, så må vi skjønne at Norge ser ut som det gjør, og folk er avhengig av den bilen. Helmsa.
16: For det første så er det jo sånn at det FAP har utmerket sig med i sin regjeringsperiode er å bygge historisk mange nye veier. Og når du bygger nye veier, firefaldsveier, så fylles de opp av biler. Det er veldig enkel logikk. FAP har ikke vært med på noe som helst når det gjelder prisnedsettelser på kollektiv. Og før denne enorme prisøkningen som vi har opplevd nå, så økte jo kollektivprisene tre ganger så mye som bensinprisen. Og så er det riktig. Vi har sett de siste månedene at bensinprisen har skutt i værre. Det skyldes jo selvfølgelig ganske spesielle omstendigheter. Og jeg er helt enig med, Håksrud. Jeg tror ikke at folk klarer plutselig, oi, nå går det hvis en buss, fordi at bensin koster 25 kroner liter. Det skjer ikke. Så poenget er at vi må jo, gjøre de tiltakene samtidig som gjør at folk har et alternativ og vi har de ikke et alternativ men
15: jeg, er bra. jeg er veldig stolt av alt vi gjorde på vei at vi faktisk bygde ut skikre, trafikksikre gode firefellsveier det, det mener jeg vi skal fortsette med, jeg er litt bekymret for denne regjeringen, men jeg vet jo det og når du sier at det, det er denne regjeringen som øka kollektivprisene, det var faktisk MDE Oslo det, som har sørget for at det blir dyrere kollektivpriser fordi man ikke har valgt å ville prioritere det de Men
1: FAP, dere fikk jo ikke ned avgiften dere heller
15: Nej men det er jo fordi vi bygger ut i et helt annet tempo enn det man gjorde, men realiteten er at andelen bompenger er kraftig ned, Vi bygde ut mye, mye mer i vei, og det er jeg kjempestolt av. Og det tror jeg alle Nei. som kjører rundt i, i Norge, de ser at det skjedde faktiskt noe på samfunnsen når FRP satte med makten. Men,
16: men altså, bare for å minne hoksred om det. Grunnen til at dere gikk ut av regjering var jo fordi at dere hadde enormt mye bompenger. Det har aldri vært så mye bompenger som det har vært mens var i regjering. Det var en av grunnene til at dere gikk ut av regjering. Så liksom å du drar lenger ut på landet. Jo, men det også, så, vi et de som har snakker. kjempet mot kollektivprisnedsettelsen i Oslo, det er blant annet FAP, sammen med Høyre, sammen med andre partier som ikke vil prioritere kollektiv. Og poenget er rett og slett at hvis vi skal sette opp ensinprisen, så må vi jo gjøre gullrotiltakene. Vi kan ikke bare se oss blind på pisken, for den funker ikke godt nok. Vi men det er nødt til å gjøre deler, og der er FAP men, med Men, men er, er det ikke retalt.
1: pisken dere tror med, Hemsen, når dere ønsker å legge på fem kroner
16: på drifts- Altså det tiltaket vi gikk inn for så altså fem kroner økt, og det var i, på si, i ikke krigstilstand, men altså i en tilstand hvor prisen var på 15 kroner. Vi ville bruke de pengene og dele de ut til de som trenger det mest, samtidig som vi vil ha en total omlegging som gir folk de alternativene de trenger for å komme seg rundt i hverdagen og det er nå helt aant å se en plutselig prisøkning som støtter til faller oljeselskapene og som ikke har en politisk begrunnelse men, men med, vi vil men vi vil miljøpartiet de grønne
1: vi men vil miljøpartiet de grønne fremdeles legge på 5 kroner på drivstoffavgiften
16: hvis vi kommer inn i en normal pris for for bensinprisen og vi kommer oss ut av en krigssituasjon hvor vi ikke har den situation vi har i dag, så vil vi det. Men det må vi jo gjøre på en planlagt måte. Og det er jo det som er poenget vårt, at skal du få til et grønt skifte, så trenger du politiske tiltak, ikke plutselige sjokk, men, men, som påfører både folk og landet veldig store økonomiske men, påkjønner. Hva en normal pris?
1: Men hva er en pris?
16: Nej vi opplevde, vi har jo opplevd at prisen har lagt på 15-17 kroner, og det mener jeg er et normalt prisleie, og hvis vi sammenligner med prisøkningen på kollektiv nok en gang, så har altså kollektivprisen er gått opp tre ganger så mye som bensinprisen, og det er faktisk sånn at i snitt så er de folkene som sitter på bussen mye, mye fattigere enn de som sitter bak i dratt. Og,
4: der, og det er jo også
15: og der, det. Og der er MDG som styrer kollektivprisen i, i fylkene, og de, de fleste av disse kommunene som Hermstad er opptatt av. Fremskrittspartiet er mye mer Nei. opptatt av. Og jeg, og jeg bare, du bare viser til alle, og du bare synliggjør det nå, Hermstad, at det dere egentlig er opptatt av, det er å ta inn kjøpekraft fra folk, og det kommer til å ramme de som har minst, de som ikke har råd til å være med på elbilfesten. Ja, på hvordan måte? Jo, ja, fordi at det er de som har bensin og dieselbil som ikke har råd med på detta, her. Det er de som får høyere bompenger, det er de som får høyere drivstoffutgifter, det er de som hele tiden skal rammes. MDG er altså fienden av folk som er avhengige og som har lite penger, ikke kan være med på elbilfesten og få lov å bli med å kjøpe seg en elbil. Det er det som er Mensa. tragisk.
16: Men hvis Håksrud hadde vært litt opptatt av statistik og litt opptatt av tall, så ville han visst at de som forurenser mest i dette landet her, det er altså ikke de som har minst penger. Det er de som har mest penger, de forurenser gigantisk mye mer enn de som har lite. Det er... Og det å drive sosialpolitikk på bensinpumpene, det er jo totalt feilslått. Altså FAP, det er gjerne det dere vil, men du har jo ikke klart å drive sosialpolitikk mens dere var i regjering. Forskjellene har økt. Hvis man er opptatt av å gjøre noe med økende forskjeller, så må man altså sette inn tiltakene der de hjelper. Vi er oss, og hjelper vi, vi har ganget. folk som kjører veldig mye bil mer billig bensin. For det er ikke sosialt rettferdig. Og jeg mener, selvfølgelig skal vi kompensere for de som trenger det. Og jeg er enig, vi skal. Folk er avhengig av bil i distriktene. Men da må de altså få hjelp til å også få overgang til en elbil så raskt som mulig. Og det har vi heller inte sett vask
15: nog. Först på mig och där harmsta är att Fremskrittspartiet er av valfrihet, folk ska kunna få lov att välja det du är upptattad att du ska hänga de stakkararna som är avhängiga av den bensin och dieselbilen, ikke har råd å köpa en elbil. Det är de det er de du hela tiden ska få, det är det du hela tiden ska höra vanskligare för. Egentligen blir det ju svårare för alla för det du vill ha mindre väg og du vill at folk egentligen ska tillbaka till og och og och sluta köra bil och köra kollektivt. i distriktet så är 3 4 på en del av de bussarna, då är det förrent så mycket mer en en bil. Då är det faktiskt smart att folk kan köra och komma sig till familje få värdarna till goda runt omkring i hela landet det är det det handlar om här altså,
16: i har inte sagt at du vill det gratis med bensin og Når du påstår att det vill tillbaka till häst och kärra så är det det du vill att du ska mena säga att ta miljövänliga val men det är viktigt det gör det ikke i dag i dag blir du straffet hvis du väljer miljövänliga val oavsett vad ni har oavsett de vad som
1: docke välle och fylle tanken i dag så kör försiktigt tack för att ni var med här Borhoxrud og Aril Henser från Miljöpartiet de Gröna är ansvarig dagens Dagsnyttaten. Sofie Lork-Falk er teknisk ansvarlig i Frode Torsjøg og mitt navn det er Morten Kremer.